0: Welkom bij de podcast Technieklessen bij mevrouw Mulder. We bespreken het onderwijs aan de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Vandaag praten we over de nieuwe opleiding Technische Natuurkunde. Mijn naam is Mieke van der Wild, onderwijskundige adviseur bij de Faculteit Techniek. En ik ga in gesprek met Saskia van Asselt en Ibrahim Kajal. Welkom Ibrahim en Saskia. Dank je wel. Ja, Ibrahim, mag ik aan jou vragen om je even voor te stellen?
1: Ja, zeker. Ik ben Ibrahim Kajal, ik ben technische natuurkunde-student. Vorig jaar had ik mijn havo diploma gehaald en daarom ben ik nu op de HVA.
0: Hartstikke goed, Saskia.
2: Ja, ik ben docent natuurkunde aan de opleiding technische natuurkunde van de HVA. Je bent al heel lang docent volgens mij, want we hebben even een voorgesprekje gehad. Ja, dat klopt. Ik heb uh, hiervoor 22 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt en uh, twee jaar geleden overgestapt naar de HVA. Ja. En toen werd deze opleiding opgericht, dus toen heb ik in het ontwikkelteam gezeten en nu geef ik er les.
0: Ja, mooi. De opleiding Technische Natuurkunde, het is nu mei 2022. Jullie zitten in de afronding van het eerste jaar. Een nieuwe opleiding, wat hadden jullie voor oog, Saskia?
2: Nou, wij wilden graag een brede technische opleiding binnen de HVA. Dat was de reden om Technische Natuurkunde binnen te halen als opleiding. En um, ja, wij willen heel graag um, allround technische professionals afleveren voor de arbeidsmarkt. En dan vooral hier in de regio uh, Noord-Holland-Amsterdam.
0: En Hadden jullie ook al ideeën over hoe je dat onderwijs in ging richten?
2: Niet helemaal aan het begin. We hadden wel al heel snel bedacht dat we heel veel projectonderwijs wilden gaan doen. Omdat uh, ja, een focus van het um, hbo natuurlijk wel de beroepsmarkt is, de beroepspraktijk. Dus we wilden wel heel graag dat uh, studenten dat echt al leren vanaf leerjaar 1. Dus dat hadden we al vrij snel duidelijk. En toen hebben we vooral nagedacht van ja, hoe, hoe willen we het onderwijs ontwikkelen? En wij deden dat in de coronatijd. Ja. Wij zaten allemaal thuis. Het hele ontwikkelteam kende elkaar ook alleen maar online. Mm -hmm. Dat was ook een hele bijzondere ervaring. Maar toen merkten wij wel van ja, het is gewoon zo prettig als je je onderwijs flexibel kan inrichten. Zodat je makkelijk kan schakelen tussen online en offline mocht dat nodig zijn. En zodat het overzichtelijk blijft. En daar hebben we eigenlijk uit geleerd van ja, dat onderwijs moet gewoon heel duidelijk, heel overzichtelijk zijn voor studenten. En daardoor ook voor docenten. En dat moet gewoon heel leerdoelgericht zijn. Um, want ja, dat hebben we in de online uh, lesgeven heel erg gemerkt. Als je, ja, je kunt gewoon niet te veel erbij doen, want het moet allemaal heel gefocust zijn. En dat hebben we geprobeerd in ons uh,
0: onderwijsmodel vorm te geven. Ja, eigenlijk wat ik, wat ik zo hoor, uh, mooie constructive alignment, zeg maar dan. Hè? Vanuit de onderwijskundige ja. vakterm daarin. Heel scherp daarop geweest. Ja, heel ja, erg. Ja. Ja. Veel projecten, flexibiliteit. Herken je dat, Ibrahim?
1: Ja, ja zeker. Ik vind het ook uh, werken aan projecten ook heel belangrijk. Want uh, een van de leren doorgelegd uh, dat we echt aan project gaan naar de, na de lezen van natuurkunde. Dus de natuurkundige concepten kan je wel in project uh, toepassen. Dat's, dat vind ik heel handig en prima, zeg maar.
0: Ja, dus je krijgt zeg maar, eerst de kennis en ja. dan pas je die toe in het ja, ja, uh, project. Ja,
1: eigenlijk wel. Ja. Ja.
0: En dat voelt logisch.
1: Ja, het voelt logisch en dan snap je het ook beter, zeg maar. Dan weet je al wat je gisteren had, ja gewoon theorie, je snapt de theorie wel. En nu moet je een beetje in praktijk toepassen. Ja. Dus ja, dat, dat snap je beter, want je bent bezig met theorie en praktijk tegelijkertijd.
0: Ibrahim, misschien wil jij ook even een situatieschets geven. Hoe is het jaar ingericht?
1: Ja, het is eigenlijk ingericht dat we elke dag wat anders doen. Dus bijvoorbeeld de week is zo verdeeld dat we maandag werken we aan een project. Gewoon echt de hele dag project. Dus niet echt uh, niet zoals een middenbare schoolsysteem, natuurkunde, wiskunde, scheikunde op dezelfde dag. Gelukkig niet. En de dag daarna doen we bijvoorbeeld alleen maar natuurkundetheorie. En woensdag practicum. Donderdag hebben we zelfstandig, uh, zelfstandigheid. Dus we kunnen aan het project zelf een werk gaan, wat anders inhalen. En vrijdag wiskunde. Dus de week is zo verdeeld dat je op één dag aan één ding gaat werken. Dus het is echt leerdoelgericht, zeg maar.
0: Is dat het hele jaar door hetzelfde?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. En heb je ook dan het hele jaar door op hetzelfde de les?
1: Ja, tot nu toe wel.
0: Ja, heel stabiel eigenlijk. Ja, ja dat zin. is wel zeker fijn. Ja, en wat, wat betekent dat voor jou?
1: Ja, ik vind het eigenlijk heel goed, zeg maar. Want bijvoorbeeld vandaag hebben we een project. Dus ik had de kans, zeg maar, dat ik echt de, vanaf de ochtend nu toe aan project kan werken. Dus ik word niet echt afgeleid met, oké, okay, nu moet ik aan practicum, nu moet ik aan wat, aan, wat anders doen. Dus je blijft echt de hele dag zeg maar, met je projectbegeleider aan dezelfde project werken. Dus je hebt echt de tijd voor.
0: Um, Saskia, die eenvoud, of dat, ja, ja, eenvoud en het overzicht, daar hebben jullie wel heel bewust voor gekozen. Wat waren jullie gedachten daarbij?
2: Eigenlijk precies wat Ibrahim zegt. Dat studenten zich kunnen focussen op één ding. Docent ook. Dat is ook prettig. En uh, de, ja, toch wel de, de stabiliteit door het hele jaar heen. Het rooster is gewoon vanaf dag één. Uh, het hele jaar hetzelfde gebleven. Dus ze weten gewoon precies waar ze aan toe zijn. Ja. Uh, wij ook, als ja. docenten. Dus dat maakt dat je heel, ja, heel rustig eigenlijk... door zo'n week heen kan, heel gefocust. Ja. Dus dat was wel een heel expliciet besluit van ja. ons,
0: ja. ja. Een lesmoment op locaties, volgens mij vier uur... met activerende didactiek. Uiteraard, zou ik bijna willen zeggen. En er is altijd een docent bij. Zou je iets meer willen schetsen? Hoe richten jullie die vier uur in? Ja, dat was ook een hele bewuste keus. We dachten,
2: als we ze dan naar school laten komen voor natuurkunde of wiskunde of project of practicum, dan uh, willen we ze ook dingen echt laten doen. Um, en um, alles wat ze zelf van tevoren kunnen bestuderen, dat doen ze zelf. Dus dat zetten wij online voor ze klaar. Dat zijn filmpjes, kleine quizjes, misschien wat doorlezen uit het boek. En dan komen ze naar school. En dan is het de bedoeling dat we in de lessen, die dus vier uur duren, dat is best lang, echt met die stof aan het werk gaan. He, dus zoals Ibrahim net zegt, um, of met je projectbegeleider een opdracht voor project uitwerken. Of onder leiding van je projectbegeleider. Of onder leiding van de docent werken aan opgaven die de theorie nog een keertje goed uh, tot het voetlicht laten komen. Dus dat zijn allemaal van die dingen die we dan proberen in die les heel erg te doen. Dus wij leggen eigenlijk vrij weinig frontaal uit. We zijn eigenlijk vooral uh, bezig met uh, ja, opdrachten maken die, die we klaargezet hebben voor studenten.
0: En hoe bepaal je, als je het onderwijs aan het, aan het ontwerpen en aan, aan het inrichten bent, hoe bepaal je wat je waar doet? Dus wat doet de student aan de voorkant en aan de achterkant van zo'n fysiek lesmoment? En wat doe je daadwerkelijk dan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, da daar zijn die leerdoelen dus heel belangrijk voor. Dus je definieert per les, eigenlijk per week, want je hebt één dag per week zo'n vak, uh, de leerdoelen die die week uh, over het voetlicht moeten komen bij de student. En dan bedenk je, oké, okay, welke voorkennis hebben ze? Um, die moet worden opgefrist. Dus dat zijn die voorbereidingsopdrachten. En misschien dan een klein beetje nieuwe stof, maar vooral, oké, okay, even terughalen wat je al weet. Um, en dan komen ze in de les en dan bouw je daarop voort. Dus ja. het is, maar dat kan alleen als je die leerdoelen heel expliciet geformuleerd hebt. En dat hebben we
0: dus gedaan voor ja. alle vakken, ja. En Ibrahim, krijgen krijg jullie die leerdoelen ook te zien? Of begint de les daarmee? Of, of hoe, hoe leeft dat bij jullie? Ja,
1: zeker. Ik, ik zie echt die leerdoelen. Want op powerpoints die wij maken, die docenten maken, zeg maar, staan altijd op de eerste slide die leerdoelen. Dus dat is ook heel handig voor ons. Want we weten, oké, okay, dat moeten we voor de tentamen kunnen en kennen. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel voorbeelden. Maar de leerdoelen weten we al. En dus als we gaan leren voor de tentamens, dan gaan we de, naar de powerpoints kijken. Oké, okay, dat moet ik kennen, dat, dat, dat. Dan sta je goed voor. Dus de leerdoelen zijn echt voor alle studenten te zien, zeg maar.
0: En heel specifiek ja, dan. Ja, ja, ja dat zeker. Is niet zo hoog over, dat is echt behoorlijk benoemd. Ja, dat is ja. zeker prettig en fijn. Ja, ja, precies. En krijg je, ook, krijg je dan ook zicht op wat je moet doen om succes te hebben?
1: Ja, eigenlijk wel. Want uh, bijvoorbeeld, voor, we krijgen allemaal voorbe voorbereidingsopdrachten. ja. Dus eigenlijk ze verwachten van ons dat we dat doen, zodat we echt op de hoogte kunnen zijn van wat de docent vertelt. Ja. Want zelf bijvoorbeeld, we krijgen een filmpje te kijken, quizje, uh, de, deze, bijvoorbeeld deze teksten moet je lezen. Zodat in de les kan een beetje bijhouden van wat de docent vertelt. En dat, dat vind ik een heel goed systeem eigenlijk. Want ja, als ik vragen heb, dan kan ik... Als ik vragen heb tijdens de voorbereiding, dan kan ik het gelijk noteren. En in de les vragen, dan heb ik... Beter zeg, powerpoints. Ja. Dus er zijn heel veel materialen ja. die kunnen zorgen dat de, de, de student kan slagen, zeg maar, en de tentamen allemaal halen.
0: Ja mooi. En nou klink jij als een student die natuurlijk altijd voorbereid naar de les komt, toch? Eigenlijk wel. Ja, dat is heel <laughs> goed. Um, maar er zijn soms ook momenten dat het je misschien niet lukt, of dat het een andere student niet lukt. En dat heb je dan wellicht ook meegemaakt. Wat gebeurt er dan in het lesmoment? Is zo'n student dan verloren? Of kan hij dat op dat moment toch wel even bijpakken? Of moet hij alsnog die filmpjes kijken? Wat gebeurt er?
1: Nee, de, ik herken de situatie. Want ik kan ook niet uh, alle de voorbereidingen doen. Maar nee. in de les, zeg maar, als ik bijvoorbeeld een keertje de voorbereidingen doe. Dan ik kan ik ook met de les komen. Dan kan, snap ik wat de docent vertelt. Want uh, de lessen zijn zo opgebouwd dat je de vorige les nodig hebt om deze les te begrijpen. Dus ook je bent op de hoogte van, oké, okay, dat deden we vorige week, nu komt een stukje theorie bij en die docent gaat uitleggen. Dus het is ook dat docent alles uitlegt wat in de filmpjes is of in de tekst. Hij gaat alleen maar meer specifiek, oké, okay, dat moet je kennen, dat en dat, maar je hebt dat al voorbereid. Als je dat niet deed, dan weet je, oké, okay, dat is nieuwe informatie en de docent gaat dat uitleggen weer aan jou. Dus je gaat aan het einde van de les, ook als je de voorbereiding niet deed, dan ga je het toch snappen. Maar als je de voorbereiding deed, dan snap je het zeg maar beter. Okay.
2: Saskia, herken je dat? Ja, ik herken het wel. Wij proberen die uitleg in de les heel kort te houden. En dat kan dus als ze het voorbereid hebben. En wat je ziet is dat studenten die het niet voorbereid hebben... dan ook wel meer moeite hebben met die activerende opdrachten. Maar ja, ze mogen natuurlijk een beetje samenwerken ook. Dus dat, dat lukt dan toch meestal wel om het op te pakken. Maar je ziet heel duidelijk dat degene die het voorbereiden... aan het eind van de les ook echt weten wat ze nog niet weten. En degene die het niet voorbereiden, die weet aan het eind van de les, wow, oké, okay, dat en dat en dat moet ik allemaal nog inhalen. Of, weet je. Dus je, je, je merkt wel verschil, maar ze kunnen echt wel meedoen. Ja, ja. Het is aan hunzelf of ze dat uh, wel of
0: niet gaan voorbereiden. Ja. En dat inhalen, dat lukt ze ook wel? Nou, dat varieert. Ja. Er
2: zijn studenten die daar de eerste periode echt wel
0: uh, ja, tegen de muur aan lopen. Ja. En dus het,
2: tijdens tentamen erachter komen dat ze veel te weinig hebben gedaan. Maar dat vinden we ook belangrijk, dat dat leereffect moet er ook zijn. Ja. Je moet een keer ervaren wat er gebeurt als je het niet doet. Nou, die ruimte is er. Uh, de, et, tijdens de les merk je dat dan al. Nou, als je het dan nog niet oppakt, merk je het bij tentamen. Dan is er nog een hertentamen. Dus ja. je kunt vallen en opstaan. Ja, er is leerruimte. Ja. Wat dat betreft. Vind ja. ik. Ja, Ibrahim. Ik, uh, <laughs> ja,
1: eigenlijk. Ja, ik, herken dat ook. ik herken dat ook. Gelukkig hebben we, bij, hebben we herkansing ook. Dus uh, als je zeg maar de, de eerste tentamen niet haalt, dan heb je altijd de herkansing. Dan leer je ook van die fouten. Dus er is een heel grote kans dat het de student het haalt.
0: Ja, want jullie hebben per blok heb je drie onderwijseenheden met vijf studiepunten per vak. Ja, Zo is het ja, opgepakt. Ja. En dan heb je dus ook drie toetsen.
1: Ja, dan heb je drie tentamens van wiskunde, van project en van natuurkunde. En ook, jullie hebben, we hebben ook, zeg maar een, ook een moment om dat te herkansen voor de studenten die dat niet haalden.
0: En de toetsvorm van het project, is dat ook een tentamen of maak je daar meer iets? Het uh,
1: project is wel echt wat anders, want het project moeten we met onze groepje wat inleveren... Ja. Soms moeten we meetboek, meetprotocol, dat inleveren. Dus we, we krijgen ook cijfers dat voor en we mogen ook dat herkansen.
2: Ja, Mieke, het is wel zo dat wij ook gedurende de periode um, opdrachten laten inleveren in de vorm van formatieve toetsing. Ja. Dus gedurende de periode kunnen studenten ook al checken of ze, of ze goed bij zijn. Ja. Maar ook daarvoor geldt weer, dat is in principe facultatief. Dus ja, ja als je dat niet doet, dan krijg je die feedback niet.
0: Ja. Ja. En ervaren die studenten dat dan als een gemis? Heb je dat Gemerkt.
2: Nou, wat ze heel veel doen, merken wij nu, is die inleveropdracht allemaal opsparen tot vlak voor de toets. Mm -hmm. En ze dan gaan maken. Mm -hmm. Maar ja, dan krijg je dus geen feedback. Dus wat we dan wel zien, is dat degene die niet die feedback hebben gehad, dezelfde fouten op het tentamen natuurlijk weer maken. Ja. En daar zie je dus ook een hele duidelijke correlatie. Studenten die gewoon de voorbereiding doen en de inleveropdrachten inleveren, die scoren ook gewoon voldoende. Ja. 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 Dus dat, dat is wel echt een hele duidelijke correlatie.
0: En dan zou ik zeggen, als er meer noodzaak door de, door de student wordt gevoeld om op tijd die formatieve opdrachten ook te maken, en zodat hij feedback krijgt, zou je die noodzaak kunnen aanscherpen? We zijn er nu net
2: uh, aan het, aan het uh, bespreken in het team of we voor volgend jaar, dat een, zeker in de eerste twee blokken, een iets meer verplichtend karakter gaan geven. Dat okay. hebben we nu niet gedaan. Ja. Um, maar de overgang is best wel groot, van het voortgezet onderwijs naar het hbo en al die zelfstandigheid die je dan in één keer vraagt. Dus we zijn nu aan het overwegen om in de eerste twee periodes die inleveropdrachten of verplicht te maken, of misschien met een tussententamen te werken, zodat er wel echt even een eerder leermoment is of een feedbackmoment
0: ja. dan het tentamen. Ja, ja. Okay. De donderdag is jullie uh, online dag. Ja. Hoe is die ingericht? Wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, het verschilt zeg maar per groepje. Mm -hmm. Dus met mijn groepje, uh, we gaan. Met, met, met mijn groepleden zeg maar online bespreken dat we gaan oké okay, verder aan project of uh, we hebben ook de kans om de docent vragen te stellen over wat wij niet snapten tijdens natuurkunde of tijdens het dus uh, dus donderdag is onze vrije dag is het zo maar we moeten ook aan het werk gaan laten we zo zeggen
0: ja een vrije dag en een online dag zoals ja dat ja, gebeurt een, er nou, hij zegt
2: het wel goed een roostervrije dag ja. dus ze hoeven niet naar de HVA te komen uh, ze kunnen zelf beslissen wat ze moeten doen maar wat ze moeten doen hebben we wel heel duidelijk voor ze aangegeven. Er zijn opdrachten voor project. Er is een voorbereiding voor wiskunde, natuurkunde. Uh, er zijn verwerkingsopdrachten voor na de lessen, Gewoon wat je normaal huiswerk zou noemen, denk ik. Maar, ja. Dus er is genoeg voor ze te doen. En het is aan hun om dat op donderdag goed in te plannen. En inderdaad, hulp te zoeken als vastlopen. Dus en hoe,
0: hoe hebben jullie die momenten georganiseerd? Want jullie komen met, er, er is iets onduidelijk, er is een vraag. Kan je, wat doe je dan op dat moment?
1: Ja, eigenlijk, we hebben altijd in de ochtend check-in. Dus okay. de docent... Uh, Check-in met de mentoren. Dus alle studenten komen naar de meeting online. dus gaan zeggen ja, hoe het met ons gaat, waar we tegenaan lopen en zo. En daarna hebben we ook een ook online meeting, wat anders zeg maar, in de middag met onze projectbegeleider. Dus mm -hmm. dat specifiek. Dus bijvoorbeeld als ik een beetje vind dat ik uh, problemen met wiskunde, dan kan ik even de docent mailen. Ja, zou ze me misschien kunnen helpen hiermee? En we hebben altijd op maandag, ook in de middag, bijspijking. Dus... Uh, we krijgen extra hulp bij wiskunde. Want we hadden gemerkt aan het begin van het jaar... wiskunde is een stuk moeilijker geworden. Dus ja, dus elke maandag we mogen komen... voor twee uur lang met de docent hierover hebben en vragen stellen.
2: Ja, ik herken wat uh, Ibrahim zegt <laughs> inderdaad. Ja, en wij zijn gewoon als docententeam online bereikbaar op donderdag. Dus we dus ja. zijn heel snel
0: ook met ja, antwoorden.
2: Ja, tenminste, uh, ik, ik hoop het Ibrahim dat dat zo uh, is.
1: Nee, zijn we zijn wel eens met terug. Ja, ja, dat dus, dat uh, herken ik tof. zeker.
2: Ja, tof Ja, uh, Jullie hebben denk ik een klein docententeam. Ja, nog wel. Ja. Maar dat is omdat we net begonnen zijn. Maar we breiden wel echt heel snel uit. Ja. We zijn nu met tienen, uh, inclusief staf. En uh, ja er komen er straks weer twee bij, want we krijgen weer meer eerstejaars. Dus uh, ja. het gaat wel snel groeien ja. nu. Ja.
0: Kun je iets zeggen over jullie samenwerking?
2: Ja, dat was dus online begonnen. Dat is echt, uh, ja, in de coronatijd, we hadden elkaar nog helemaal niet fysiek gezien. Dus wij zijn uh, met online samenwerken begonnen. En dat doen we dus eigenlijk nog steeds. Want um, doordat we op die verschillende dagen lesgeven, dus de natuurkundemensen zijn er op uh, dinsdag, de wiskundemensen op vrijdag, zien we elkaar heel weinig fysiek. Dus wij werken eigenlijk voornamelijk online samen. Heel veel teams, heel veel appen, heel veel bellen. Uh, ja, dus het is echt een... Uh, ja, een staartje van corona, maar eigenlijk wel heel positief ook met dit concept.
0: Ja, ik zoek toch een beetje naar een onderdeel, want er zijn natuurlijk heel veel teams die op afstand met elkaar werken. Zeker vanuit, vanuit de coronaperiode. Wat zijn daarbij succesfactoren voor jullie?
2: Ik denk dat een heel groot succesfactor was dat we natuurlijk super klein waren. Ja. Dus iedereen wist alles. Ik denk wel dat dat in de toekomst moet gaan veranderen, want je kunt niet als je groeit alles blijven weten. Ik denk dat een van de succesfactoren ook is dat we als bijvoorbeeld het vak Natuurkunde wordt door twee docenten gegeven en die werken heel erg samen en die doen in hun lessen ook exact hetzelfde. En dat maakt dat je heel erg met elkaar moet afstemmen. Wat gaan we doen? Hoe gaan we doen? Hoeveel tijd nemen we daarvoor? Dus je bent eigenlijk met z'n tweeën zo'n les aan het voorbereiden. En ik denk dat dat... Uh, ja, een vorm van samenwerking is... Ik, ik kende hem niet, zeg maar, uit het voortgezet onderwijs. Daar was gewoon iedereen in zijn eigen klas zijn eigen ding aan het doen. En dat is nu echt niet zo. En we merken ook dat het zijn vruchten afwerpt. Want bijvoorbeeld, we hadden een keer een zieke docent. En die kan dan gewoon... Of ziek, die had corona, dus die mocht niet naar school. Maar die kan dan gewoon vanuit huis die les online geven. En de andere docent doet dat dan fysiek op school. En dan kunnen de studenten ook nog kiezen wat ja. ze willen. Dus het, het maakt gewoon dat het heel flexibel is.
0: Ja. Hoe zit het met de samenwerking tussen de vakken?
2: Ja, dat is ook een hele goede vraag. En daar zijn die leerdoelen weer van belang. Want we hebben um, voor elk vak leerdoelen vastgesteld per week. En die sluiten op elkaar aan. Dus als we bij Natuurkunde weten dat we iets met differentiëren moeten... dan kunnen we checken bij wiskunde of dat behandeld is. En op die manier werk je dus ook tussen de vakken samen. En uh, ook als je dus iets wil veranderen aan je vak moet je dus eerst gaan kijken, oké, okay, maar als ik dit er nu uithaal... wat betekent dat voor wiskunde of voor project? En op die manier hangt het dus allemaal samen... en hebben we een soort ja, uh, voorwaarde gecreëerd dat het ook een samenhang blijft. Je kunt niet zomaar gaan schuiven binnen een vak... dan moet je even checken of de andere twee vakken, of eigenlijk drie, als je practicum meeneemt... Uh, ja, kunnen meebewegen ja. daarin. Ja. Dus dat is naast een, een samenwerking binnen het vak ook een hele duidelijke samenwerking tussen...
0: Ja. ja, echt gericht op de eindkwalificaties en uh, heel scherp uh, je box ook waarschijnlijk in beeld hebben. Ja. Uh, en gewoon heel goed afgestemd. Je weet wat, wat je doet van ja. elkaar.
2: En dat ja. gaat over leerdoelen, maar ook over competenties.
0: Ja, zeker. Het eerste jaar onderwijs kost vast veel ontwikkeltijd. Heel veel. Ja. ja,
2: het kost heel erg veel ontwikkeltijd. Uh, zeker omdat je op dat leerdoelniveau zit te ontwikkelen. Dus je kunt niet denken, nou ik ga gewoon een leuk verhaaltje vertellen. Je moet echt denken, oké, okay, wat moeten ze weten en hoe ga ik zorgen dat we dat oefenen. En dat ik dat ik ook als docent kan zien of zij het opgepikt hebben. Dus daar moet je echt heel erg goed over nadenken. Dus dat kost nu inderdaad echt heel veel tijd. We hopen wel dat als we volgend jaar leerjaar 1 opnieuw draaien, dat daar wel. Nou ja, dat we daar een beetje uit kunnen oogsten. Ja. Maar het ontwikkelen kost echt heel veel tijd.
0: Ja. Ibrahim, je bent ingestapt in een nieuwe opleiding. Er waren geen studenten, ouderjaarsstudenten die jou konden vertellen wat er ging gebeuren. Ja. Je hebt het aangedurfd, misschien ook wel een beetje. Ik weet niet of je dat zo hebt ervaren als een gedurfde keuze.
1: Eigenlijk wel, want uh, het, is altijd, al, het is altijd fijn om eerstejaars te hebben zeg maar, ervoor. Dus je kan altijd vragen stellen, wat vind je van de opleiding... Hoe bevalt jou? Is het moeilijk? Is het makkelijk? Maar bij ons was het een beetje nog... Uh, niemand was voor ons, dus we zijn de eerste jaar generatie. Okay. Maar ik ben al, algemeen... Ik vind gewoon natuurkunde leuk, dus uh, ik was aan het zoeken. Aan het begin dacht ik, ik moet naar Delft gaan. Want daar, in Delft studeren. Maar ik zag, oké, okay, vanaf september begint de technische natuurkundeopleiding. Ik zag het op de website. Oké, okay, dat klinkt leuk. Uh, ik zie niet zoveel verder informatie daarop. Dus uh, ik had contact genomen... Ik zei, ja, het ja, eerste jaar begint het zo. Opeens was ik gelijk geïnteresseerd. Want ja, ik woon toch in Amsterdam. En eigenlijk, ik had ook uh, de, meer informatie daarover gelezen. Want hoe zit het, wat gaan we eerste blok doen? Wat gaan we tweede blok Hoe zit het met de stof? Waar gaan we studeren? Dus ik had ook zelf een onderzoekje gedaan. En ja, het, ja, het ziet wel leuk uit. Dus ik dacht, ik ga het doen.
0: Ja, ja, ja. En blij met je keuze?
1: Ja, ik ben zeker blij. Ja,
0: tof. Saskia, in het voorgesprek gaf je aan dat je in het verleden wel eens uh, externe tegenover je had die eigenlijk geen docentervaring hadden zelf en die je wel uh, nou, een, een uh, mooie innovatie kwamen uh, vertellen. Daar had je altijd een beetje gemengde gevoelens over, als ik het een beetje zo mag zeggen. Hoe kijk je nu aan tegen onderwijsontwikkeling?
2: Ik vind um, dat bij de HVA is, heb je de, de afdeling onderwijs en ontwikkeling, heet die Nee, ik?
0: onderwijs en onderzoek. Onders
2: onderwijs en onderzoek, O&O. ja. ONO, ja. ja. Waar jullie als onderwijskundigen werken. En ik vind hoe dat bij de HVA is ingericht echt heel erg goed. Want de, hier zijn de onderwijskundigen echt ondersteunend aan de teams. De teams komen met vragen. De onderwijskundigen zoeken dat onderwijskundig uitkomen met adviezen. Maar uiteindelijk blijft het bij de teams met hoe je dat dan vervolgens gaat inrichten. Ja. Um, of andersom, het team kan ook, wij kwamen bijvoorbeeld echt met een voorstel van nou we willen het zo gaan doen. Is dit wat? Kan dit? Uh, weet je, dus dan kun je een beetje als um, gesprekspartner gebruiken. Ja. Om, om, om ja, te reflecteren en te sparren over je onderwijs. En dat is echt heel prettig. Dus ik, ik zie ook nu heel erg van oké, okay, onderwijskundige, als je die in een faciliterende rol zet, is het heel krachtig. Ja, en dat is wel heel anders dan hoe ik het gewend was. Want dat was, ja, op zo'n op die middelbare school heb je dan vaak studiedagen. En dan komt er een onderwijskundige iets vertellen. En dat is dan voor alle docenten hetzelfde. De, ja, dan weet je al, van, ja, dat is waarschijnlijk voor mij dan heel ja, het moet je zelf heel erg specifiek voor jezelf vertalen. Ja. En ja, dat, dat is gewoon naar als je dan iemand voor je hebt die zelf nooit voor de klas heeft gestaan en jou dan gaat vertellen hoe het moet. Ja. Zo voelt het dan. Ja. Ik vond dat heel naar. Maar dat ervaar ik hier bij de HVA helemaal niet. En dat is ook wel de reden om mee te doen met deze podcast. Omdat ja. ik merk van ja, het gaat hier echt heel erg vanaf de vloer. Of tenminste, zo kan je het doen. Ja. Dat doen wij dus. Ja. En dus dat is... vind ik heel prettig. Ja.
0: Ja. En misschien ook wel hou het klein, want er ligt natuurlijk best wel ambitie vanuit de HVA ja. en ook vanuit de faculteit. Ja. Maar stapje voor stapje, denk ik. Ja,
2: precies, ik denk dat we dat docententeams vaak denken dat er heel veel moet veranderen. Terwijl het maar hele kleine dingen zijn. En bijvoorbeeld waar wij dan voor gekozen hebben, zo'n heel duidelijk rooster. Ja, dat is op zich, hoef je daarvoor inhoudelijk je onderwijs nog niet eens te veranderen. Maar het schept voor studenten al, nou ja, Ibrahim zei het net, focus en duidelijkheid. Ja. En dat is op zich niet een heel erg grote ingreep. Nee. En dat kun je doen. en ja, Als je dan nog steeds frontaal wil lesgeven... of een groot college wil geven, kan dat nog steeds. Ja. Dus je hoeft niet alles in één keer te veranderen.
0: Ja. Zijn er dingen terugkijkend waarvan je zegt... gaan we volgend jaar anders doen? Oh ja, je moet
2: er volgens mij altijd blijven veranderen. Mm -hmm. Sowieso. Wat ik net al zei, hè, die, die um, formatieve feedback tussendoor... Ja. Uh, die was nu dus facultatief voor studenten. Die willen we misschien iets steviger gaan inzetten... Um, Hetzelfde geldt voor um, aanwezigheid bij projecten. Um, die studenten werken natuurlijk in teams, maar die kennen elkaar nog helemaal niet zo goed in dat eerste en tweede blok. Waardoor het best wel lastig is voor studenten om elkaar aan te spreken op aanwezigheid. En dat zijn allemaal van die dingen waarvan ik denk, ja, dat moeten we misschien in die eerste aanloop nog eventjes van ze overnemen. Ja. Tot eh, Na twee blokken verwachten we dan wel dat ze dat wel zelf kunnen. Ja. Dat zijn kleine dingen die we... Ja, waar we aanpassingen aan doen en natuurlijk ook aan de inhoud. Als je het eerste keer draait, dan merk je gewoon dat sommige leerdoelen te hoog gegrepen zijn of juist niet te makkelijk zijn. Dus daar moet je dan een beetje in gaan bijwerken. Maar ik denk dat dat, ja, in mijn ogen, doe je dat altijd. Ja. Als je als een je goede docent bent, blijf je altijd kijken of je je onderwijs moet aanpassen. Dus daar, ja, dat vind ik eigenlijk normaal onderdeel van je, van ja. je baan.
0: Ibrahim, ja, voor jou een beetje dezelfde vraag. Heb je, heb je een tip en een top mogen geven al aan de opleiding?
1: Ja, eigenlijk dan doe ik altijd, want ik zit op de opleidingcommissie. Ja, dus uh, onze taak is eigenlijk meer om de opleiding te verbeteren. Mm -hmm. Dus wat ik doe eigenlijk altijd naar mijn medestudenten luisteren... en met de ideeën komen naar de opleidingcommissie en zeggen... ja, we kunnen dat veranderen. De studenten hebben bijvoorbeeld meer moeite hiermee. kan extra hulp daar komen... Dus dat, dat, wij, dat zijn we constant aan het doen, zeg maar.
0: Ja. En je ervaart ook dat de feedback die jullie geven, dat, dat de opleiding daar ook iets, iets mee doet? Ja,
1: eigenlijk wel. Want, maar het doet wel een tijdje, zeg maar. Dus uh, we, de verandering doet ook een tijd. Zeg maar. We kunnen niet op één keer de hele opleiding veranderen. Dus we, we komen zeker met de feedback, met wat de studenten vinden, wat kan beter. En ja, ik zet dat op de tafel. En ja, de docenten zeggen, ja, we kunnen dat volgend jaar beter doen. Misschien volgende, misschien volgende blok, dus ja. Dat, ik zie zeker ontwikkeling, zeg maar.
2: Ja, ja we hadden een, een heel concreet voorbeeld. Het was bijvoorbeeld dat wij bij wiskunde in het, e in het tweede blok... een programmeeronderdeel hadden. En um, dat was zeg maar, in de wiskundelessen ingebracht. En uh, nou, dan leerden ze programmeren in Python. Maar dat hadden we niet als een verplichte eindopdracht gesteld. Waardoor studenten ja, dat wel gedaan hebben of niet gedaan. En daar hebben we eigenlijk nog steeds last van. Want het is dus een deel van de studenten die niet goed kan programmeren. Omdat ze in dat tweede blok... Het gewoon niet goed genoeg opgepikt hebben. En ja, kun je zeggen, ja, dat is een fout. Ja, nou ja, dat is gebeurd. Dus nu proberen we met allerlei extra hulp in die projecten die studenten toch nog dat programmeren goed bij te leren. Maar volgend jaar moet dat anders. Ja. Want dat is gewoon zonde van ieders tijd. Ja. Maar ja, dat zijn van die dingen, ja, dat merk je pas als je het gaat doen.
0: Ja, ja kan me voorstellen. En dan komen we eigenlijk ook weer heel mooi terug bij het constructieve alignment. Ja. En het belang daarvan om het echt scherp te zetten.
2: En dat, dat zijn zeg maar de veranderingen waar we volgend jaar heel erg naar kijken. Maar het, het structuuridee van één vak per dag en echt lange lessen waarin je
0: echt aan het werk gaat, dat houden we wel vast. Ja. Ik ga naar een afronding. We hebben gesproken over de nieuwe opleiding technische natuurkunde. Wil je nog iets aanvullen? Nou, ik uh,
2: vond dat je vrij uh, uitgebreid was al. Nee. Ja, ik ook.
1: Ja? Uh, Leuke uh, gesprek.
0: Ja, fijn. Nou, hartstikke bedankt voor jullie komst en voor dit gesprek. Nou, graag gedaan. Jij ook bedankt. Graag, graag gedaan. gedaan. Raymond, bedankt voor de techniek. Wil jij als docent of student van de faculteit techniek ook je verhaal delen middels een podcast? Dan hoor ik graag van je. Mijn naam is Mieke van der Wild. Bedankt voor het luisteren en op naar de volgende podcast. Technieklessen bij mevrouw Mulder.